0: Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora en Radio María Colombia, que a esta hora se conecta con cientos de emisoras comunitarias, a quienes saludamos en los pueblos, en las veredas, a los campesinos, a los que nos escuchan por fuera del país, en Soacha, en el Valle del Cauca, en Antioquia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, pues a todos un saludo muy especial, Radio María, una sola radio, una sola voz, una sola misión, y a quienes agradecemos, a quienes donan voluntariamente eh, a Radio María, que gracias a sus donaciones, pues Radio María puede llegar a través de los micrófonos y de sus ondas a muchísimos hogares, al Guarni, Antioquia, un saludo especial a doña Rosita. A Virginia, o por allá en el Magdalena Medio, un saludito muy especial. Filadelfia, allá también. Nos reportaban en sintonía el otro día de Cali. Un saludo a la gente de Cali que nos acompaña. Y un saludo muy especial a William Becerra, quien nos acompaña desde estudio. sin si las manos de él, pues no sería posible que estuviéramos conectados hoy en esta noche. Con un tema muy interesante, pues teníamos una deuda muy grande con la comunidad de los pasionistas, una comunidad que guardamos en el corazón y recordamos mucho a sus a su santo fundador, al santo Pablo Francisco de la Cruz y a San Gabriel de la Dolorosa, y recordamos a Santa Gema Galganí, que siempre quiso pertenecer y perteneció ya en sus últimos días. A esta comunidad pues hoy estamos con el padre carlos reategui de la comunidad de los pasionistas en Cajicá, peruano un hermano del eh, país peruano el padre carlos padre muy buenas noches y muchas gracias como siempre de aceptar este llamadito de radio maría colombia
1: buenas noches francisco Buenas noches a todos los Radio Escucha que se conectan a través de Radio María. Gracias y saludar a las familias que en este momento seguramente están ya regresando de sus tareas, de sus compromisos, de sus responsabilidades y que pues se recogen al hogar, a la familia, del cual vamos a hablar también esta noche. Pues agradecer por esta invitación y que Dios los bendiga siempre a todo el equipo de Radio María por esta labor muy significativa de evangelización a nuestro pueblo colombiano.
0: Padre, pues muchas gracias por su amable aceptación. Pues el padre Carlos Reate Guichumbe es director del Estudiantado Internacional Pasionista San Gabriel de la Dolorosa en Cajicá, Colombia, donde hoy nos acompaña eh, el padre, pues, un tema muy interesante, en medio de tanta confusión de conceptos, de eh, discriminación de, de definiciones de lo que es la identidad de la familia. Vamos a, a, vamos a ir entrando en materia pudiéramos aclarar un poco, hoy pues se le llama familia a cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero, pudiéramos entrar que diciendo que es familia,
1: padre. Primero, hay que remitirnos al libro del Génesis que el Papa Francisco escribiendo en el documento Amor y Leticia hace referencia al primer libro de la Sagrada Escritura en el capítulo 1 versículo 27 Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y mujer los creó en la familia entonces si lo podíamos definir como la iglesia lo considera es esa iglesia doméstica es esa comunidad de fe esperanza y caridad, por lo cual se le llama esa iglesia doméstica. Es esa comunión de personas que reflejan la comunión que existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para los católicos, pues la familia es... La iglesia doméstica en la cual se nos da la oportunidad de formarnos en valores, Francisco, y en esos valores éticos, en esos valores morales, es el espacio donde encuentra la vida sentido. La doctrina social de la iglesia define también el bien personal de la familia como comunidad de amor, santuario de la vida ambiente de humanidad. Entonces, todas estas características o adjetivos se le puede atribuir y en el centro, dice el Papa Francisco, en el número nueve del Amor es del Tizia, pues se, eh, nos encontramos o encontramos a la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En ello se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. Cuando a Cristo le preguntan ¿no? sobre el tema de si es lícito eh, separar o dividir las familias, ¿no? cuando a Cristo le preguntan si es lícito a un hombre despedir a su esposa, él responde, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer?, ¿no? en Mateo 19.4. Y luego se retoma más adelante y se dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, si unirá a su mujer y serán si los dos una sola carne. Mateo 2.24. Eh, en el documento eh, Familiaris Consorcio, este es un documento del Papa Juan, San Juan Pablo II, él hacía Francisco... Una, una especie de diagnóstico de la familia y él decía en, este, en su documento que la familia en estos tiempos modernos ha sufrido y lo, lo vemos as, eh, ahora mismo ¿no? y sigue sufriendo dice el papá eh, Juan, San Juan Pablo II en su documento ha sufrido quizá como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. Eh, dice también, otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes situaciones de injusticia, se ven también impedidas para realizar sus derechos fundamentales. Eh, estos últimos tiempos, Francisco, por tantas ideologías, respetamos las ideologías, por supuesto, pero muchas veces se ataca bastante a las familias se ataca bastante a esa célula básica de la sociedad, a esa iglesia doméstica donde el ser humano se constituye, donde el ser humano se perfila su personalidad. Todos sabemos que nuestra familia es y será fundamental para nosotros, para todo ser humano. ¿Por qué? Porque ahí se estructura, se estructura no solamente desde el punto de vista eh, personal, antropológico, humano, su carácter, su forma de ser, sino ahí es donde se inicia en esa fe profunda de amor a Dios y al tener amor a Dios, y viviendo ese amor de papá y mamá y entre hermanos, va creando el ser humano ese amor por el propio ser humano. Cuando no hay esa experiencia de familia, ¿No? Y ya vemos familia, pues, también a los abuelos, a los hermanos, a todo este conjunto de personas que influyen en, el, en la persona del ser humano, ¿no? Entonces, hay familias que a veces por aquí circunstancias o hay personas por X circunstancias no han podido estar con papá o mamá, ha asumido muchas veces la figura del abuelo de la abuela o el, o, o el tío, el hermano mayor, la hermana mayor, etcétera ¿no? Pero siempre, siempre va a hacer falta ese calor familiar donde el ser humano se hace como tal. Es importante esto. Por lo tanto, la iglesia va a defender en todo momento a la familia porque está defendiendo al ser humano, porque ese es su mandato de la iglesia, perdón, del Señor a la iglesia. El Señor le pide defender al ser humano con el Evangelio, con todas esas armas de que se sirve la Iglesia para ayudar y defender la, al ser humano dentro de su propia familia. Eh, yo creo que es importante entender estos, estos puntos que la Iglesia eh, considera, que la Iglesia profesa, en referencia... a a defender al ser humano, en defender a la familia, en defender al matrimonio.
0: Muy bien, padre. Pues nos vamos con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2203, en la familia, en el plan de Dios. Dice, al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental, sus miembros son personas iguales en dignidad para el bien común de sus miembros y de la sociedad. La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. Bueno, padre, esto suena... ...papel, ¿no es cierto? Pero la realidad que vivimos las familias en, en el día a día, de la familia común, pues como usted bien lo ha dicho... Eh, la familia ha sido bien atacada por Satanás para dividir, para disuadir, para crear que el adulterio es algo normal, que es hasta terapéutico. El aborto, eh, hay eh, estas nuevas formas que se llama el poliamor, ¿no? donde el esposo puede tener varias relaciones con hombres y mujeres, al igual que la mujer, en una aceptación mal llamada esponsal. Es decir, hoy la familia está en el, en, el, en el ojo del huracán, padre. ¿Qué le podemos decir a esas familias que en este momento nos están escuchando a través de estos micrófonos cómo defender la familia, cómo decirle a la gente que la familia hoy en día no es una familia desechable?
1: Eh, es indudable, eh, Francisco lo que estamos viviendo en estos tiempos. No lo podemos negar toda una avalancha de antivalores que están eh, golpeando al ser humano y en su núcleo celular, que es la familia. Esto los cristianos, los creyentes y no creyentes, lo sabemos y lo tenemos que eh, eh, saber y comprender que vivimos en una sociedad con esas características. Por lo tanto, eh, conociendo esta realidad de una, de una sociedad que no es muy afín a las familias, que no es muy afín al matrimonio, que no es muy afín a compartir mucho, en hogar. antiguamente sí, Antiguamente había esas familias muy numerosas, muy nucleares, Muy queríamos todos volver a casa, queríamos volver a vernos con mamá, a vernos con papá, a vernos con los hermanos, a vernos con los abuelos. Hoy como que preferimos eh, estar más en otros lugares, en zonas donde no nos, ex... no nos exijan o no nos, no nos vemos más como dispersos. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para contrarrestar esta situación? Los, los hogares, las familias deben, de, deben tomar conciencia, y la iglesia debe tomar conciencia de de que no podemos eh, dejar que a nuestras familias le siga afectando estas situaciones que hemos mencionado antes no tenemos que tomar conciencia de que si nosotros seguimos permitiendo de no almorzar juntos de no cenar juntos de no compartir un domingo juntos de no dialogar juntos y preferimos con muchas excusas eh, irnos a, no sé, a una reunión, a una celebración, a, a un cine, a un supermercado y, 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 y preferir estar ahí. Si creemos que eso es, eh, va a ser mejor, entonces vamos a seguir permitiendo que nuestras familias se sigan destruyendo, se sigan desmembrando, se sigan dividiendo. ¿no? Entonces, eh, es verdad que la realidad es, eh, es, eh, está así y nuestras familias están, eh, eh, digamos, influidos por estas, pueden estar influidos por estas cosas, pero si nosotros tomamos conciencia, vamos a ayudarnos mutuamente a, eh, digamos, a dejar otras reuniones, vamos a hacer el esfuerzo desde la mano del Señor, ¿no? Puede ser que también en, en familia uno vaya a un lugar y comparta, ¿no? No digo que no. Yo pienso que no está mal que una familia diga, pues, oye, pues vamos a ir a un lugar, en vez de almorzar aquí, vamos a ir juntos a otro, a otro espacio. Bueno, pues está bien. Yo, yo pienso que también eh, hay zonas ahorita, eh, por ejemplo, que se han creado campos de recreación, o incluso restaurantes donde pueden estar familias completas, pues yo creo que es importante también valorar esas otras novedades del tiempo de hoy, ¿no? Pero lo que no podemos es permitir que cada uno se vaya dispersando, donde el ser humano no sea capaz de conversar, dialogar, este, compartir sus impresiones, incluso sentirse escuchado y... Escuchar también a los demás, ¿no? El celular nos tiene que, eh, no, no nos tiene que dividir. Los celulares, siempre les he dicho a veces en la Eucaristía, cuando celebramos los domingos, sobre todo cuando las familias comparten, eh, compartimos ahí juntamente con las familias en la misa, siempre les he dicho apagar los celulares, apagar las tele, los televisores para poder conversar Comer juntos, por lo menos los domingos, porque a veces entre semana, eh, Francisco, no podemos eh, hacer esto porque estamos también, eh, corre y corre. Vamos al trabajo, eh, vamos a hacer nuestras actividades, etc. Hay muchas, muchas cosas, ¿no? Pero los domingos sí tendría que ser no solamente un momento para escucharle al Señor, para detenernos un poco en nuestras tareas sino también para escucharnos entre nosotros mismos, para eh, desconectarnos, del, del, vamos a decir, del mundo y del celular y poder conectar nuestros corazones. Por lo tanto, estas pequeñas recomendaciones, que son quizá muy sencillas, muy simples, pero que pueden ayudar a, a retomar ese sentido familiar, ese sentido de iglesia doméstica, que es la familia, que es el hogar. ¿no?
0: Vale, nos vamos con el numeral 2205 del Catecismo de la Iglesia Católica, a esa primera referencia de familia, que es la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Dice, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora, ¿Cierto, padre? Y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Yo creo que, Padre, se nos han olvidado estas cuatro condiciones, ¿no es cierto? Procre es una actividad procreadora, educativa y es evangelizadora y misionera. O sea, estamos rajados.
1: Sí, eh, insistimos que la, la sociedad de, del tiempo de hoy, Francisco, pues ha, ha ido minando y ha ido quitando muchos, muchos valores, muchas... Mucha, ...mucha vivencia de los valores en, los, eh, en las familias, en los hogares. Antiguamente eh, no vamos ahora a hacer juicios... ...porque a veces también de una y otra manera... ...ha influido varios factores. ¿no? Pero antiguamente nuestros padres pues, nos educaban en la fe... ...nos hacían orar, nos juntaban a los hijitos. Yo recuerdo cuando era pequeño pues mamá, papá nos, nos reunían antes de descansar, hacíamos una oracióncita y e íbamos a descansar. No podíamos ir a dormir si no hacíamos una oración, ¿no? y no podíamos tomar los alimentos pues si mamá no hacía una pequeña oración para poder este, agradecer a Dios. ¿no? Entonces, esa, esa evangelización que empieza desde el hogar, con esas pequeñas oraciones que interiorizan, que forman, que, que, que empapan el corazoncito del niño de Dios, de esa gracia, como que hoy se va, va, va sufriendo ese reparo, es decir, reparo en el sentido de que hoy, si, si le hago rezar a mi hijo, hoy, ¿qué me va a decir? Hoy, si me acepta, etcétera. Como que hay un poco de miedo. Francisco por parte de papá y de mamá de poder educarles a los hijos en esa fe, ¿no? Y se si, si olvidan los papás que son los primeros misioneros de los hijos. Yo aprendí a orar como te como, como les mencionaba antes de mamá. Mamá nos enseñaba, nos hacía rezar el Padre Nuestro. Hubo también otras catequistas que nos enseñaron y definitivamente se, eh, yo agradezco mucho a varias catequistas que nos enseñaron las, las religiosas que nos enseñaron pues en nuestra en nuestra, en nuestras en la, en, en los centros de catequesis, etcétera ¿no? Pero eh, luego esas oracioncitas las aprendíamos eh, inmediatamente pues con más frecuencia de, de mamá y de papá ¿no? entonces yo creo que hay que retomar digamos ese sentido misionero eh, y por otro lado el tema eh, educativo el tema educativo y yo les les invitaría les exhortaría a las familias desde aquí a que no tengan miedo mis queridas familias a educar a sus hijos a formar a sus hijos no deleguen su responsabilidad a otras personas. El colegio hace su tarea lo que puede hacer. El jardín o, o la primaria, no sé cómo se le, se, le, se le denomina aquí. O sea, cada institución este, puede hacer su tarea, puede hacer lo que, lo que de buena manera puede hacer, hace, ¿no? pero la formación que papá y mamá el ejemplo que papá y mamá pueden dar a los hijos, eso no lo va a dar, no lo va a hacer nadie, no. No podemos delegar la formación de nuestros hijos a las instituciones. ¿no? Entonces, a los papás desde aquí les invito, les animo. Lo que ustedes forman a sus hijos, eso queda grabado en el corazoncito, en el alma, en la voluntad de los hijos. Y con, una, con una forfarsa que viene de lo alto también, porque a las familias Dios les asiste con su Espíritu Santo. Por eso también su responsabilidad, una de las finalidades de la, de, eh, del matrimonio es esa procreación, ¿no? orientado no solamente al bien mutuo de los esposos, sino también a, la, a generar vida y a contribuir a, a generar la vida, a la creación de Dios, porque Dios a través de los esposos está es, sigue su creación, sigue generando vida, ¿no? Pero esa generación de vida también eh, implica educación, formación, y esa educación y esa formación eh, es integral de parte de los padres, o sea, es muy amplia, es Educar en la fe, educar en los valores, educar en la moral, educar en la ética, educar en los buenos modales, etc. ¿no? Es toda una responsabilidad que supone ser padre, que es una responsabilidad inmensamente digna, que nadie lo puede hacer, ¿no? eh, eh, más que los padres, con esa conciencia de ser padres. ¿no? Eso es importante tener en cuenta, eh, Francisco.
0: Padilla, y ahí nos acercamos a ese principio de subsidiariedad, que alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué significa? Y es decir, a veces nuestras familias han quedado como, como faltas de algún miembro, como huecas, porque de pronto hay huérfanos, hay viudas, y sobre todo con estas situaciones de guerra que estamos viendo en el mundo, pues vemos aquí en el numeral 2208 ese principio de subsidiariedad, es decir, que otras familias vengan a suplir ese, esa necesidad. Dice, la religión pura e intachable ante Dios, Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Pudiéramos decir, Padre, que esa, esa palabra que viene de Santiago, de Santiago 1.27, pudiera ser en la tabla de salvación para evitar
1: la destrucción de la familia. Las situaciones o circunstancias, Francisco, que acontece al ser humano, no las podemos evitar a veces. Hay, hay situaciones que a veces nadie lo busca, un accidente, una pérdida de un, de un ser querido, sea papá, sea mamá, eh, u otras circunstancias, pero también acompañado de otras situaciones que sí se puede remediar, como son, por ejemplo que un papá deje a sus hijos abandonado, no por X circunstancias y no asuma su responsabilidad y tiene que asumir su, eh, su responsabilidad o el abuelo, o el hermano mayor, o el, el, el tío no sé qué, o la abuela u otra persona o, otra, o, o alguna institución gubernamental ¿no? Eh, eh, ese significa que no está funcionando esa paternidad responsable, que puede suceder también en madres y que a poca eh, a, en poco porcentaje aunque también se da ¿no? pero en poco porcentaje sin embargo eh, 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 dejando digamos estas estas circunstancias esta falta de responsabilidad eh, puede ser que por esas circ por circunstancias que las que los niños, este, pierden un papá o una mamá, ¿no? O, este, o, o familiar que les que les cuiden y entonces tienen que asumir uh, una o uh, otra institución, pues se da, ¿no? Y ahí es lo que decías tú, hay que visitar, hay que acompañar, ojalá que sí. En, en, en casos difíciles, pues a veces las religiosas también tienen a veces hogares que acogen a los niños que sin papá o sin mamá, o a veces en casos eh, complicados por cierto, digamos, maltrato de los niños. ¿no? Eh, por lo tanto, la sociedad hoy más que nunca debe tomar conciencia, no solamente de defender a las familias, de defender los hogares, de defender el matrimonio, de defender al ser humano, ¿no?, sino a eso, sobre todo a estas personas vulnerables, que son los niños, los ancianos, las personas con, con situaciones eh, de limitaciones. Eh, entonces, cuidar. El ser humano, Francisco, eh, en estos tiempos necesita retomar ese valor por el propio ser humano. ¿no? Necesita... Eh, 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 tomar conciencia que el ser humano no es un enemigo para el ser humano. ¿no? ¿Cuánto nos falta? Tenemos que trabajar en esta situación, valorarnos entre nosotros. Y aquí entro a una situación también que tal vez más allá, incluso yo diría este, eh, Francisco, si bien nosotros somos creyentes amamos a un Dios que nos ama, eh, a veces hay gente que no comparte nuestra fe, no comparte nuestros, nuestros valores cristianos o, no, o nuestros valores religiosos, pero eso no significa que nos tenemos que distanciar, los seres humanos tenemos que aprender a acercarnos, tenemos que aprender a valorarnos como personas, incluso más allá de nuestras características o colores religiosos, políticos o sociales o de raza. ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque como seres humanos debemos aprender a acogernos en el pasado y hoy mismo con tristeza vemos cómo las diferencias políticas o religiosas o culturales nos, nos, nos hacen este, cometer serios atropellos entre nosotros mismos y eso es denigrante para el ser humano, por eso esas cosas, esos valores Francisco, lo aprendemos en el hogar, yo recuerdo a mamá, siempre me decía hijito, tú respeta a las personas, quien sea, de las condiciones que sea, del país que sea del color que sea, de las condiciones económicas que sea, ¿no? y, y, y haz también que te respeten a ti, porque es un, una actitud recíproca, respetar ¿no? y permitir, hacer que nos respeten también, porque en eso consisten los derechos. Entonces, qué importante es esto, la subsidiariedad, pues sí, podemos ayudarnos mutuamente, pero no debemos, en el caso de, los, de las familias, en el caso de los padres, no delegar esa responsabilidad a las instituciones, pudiendo hacerlos ellos mismos. ¿no? Entonces, eso es importante tener en consideración, Francisco.
0: Como perderle el miedo a ese compartir en familia. Padre, mire, usted que está ahí en Caricá, y un saludo a toda la gente que de pronto asiste allí a la iglesia de los pasionistas, de las iglesias circunvencinas donde ustedes celebran Eucaristía. Pues ahí cerca, eh, saliendo de Zipaquirá hacia eh, Nemocón, pues tenemos el caso nomás de, 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 una, de un hogar del adulto mayor donde hay 200 abuelitos en estado de abandono, ¿no? 200 Abuelo se llama el hogar de Nazaret seguramente los tendremos aquí y, y cuidados por una fundación privada de la mano de la Secretaría Distrital de Protección y padre se volvió una moda precisamente se volvió una moda su, estaba profetizado a los abuelitos los están dejando en las urgencias de las clínicas no la familia se va de paseo ...y dejan a los abuelitos... ...en las urgencias de las clínicas... ...pues estamos nosotros mismos... ...excluyendo... ...en nuestros hogares... ...a los que no consumen... ...a los que no nos sirven...
1: Sí... Eh, ...volvemos... ...a lo que... ...decíamos antes... ...también... ...Francisco... ...la sociedad está marcada de muchos... ...antivalores lo que llevamos nosotros lo desechable. La, gente, la, la sociedad de hoy se maneja cuánto produces ¿no? y cuánto no produces. Cuánto produces, eres útil a la sociedad. Cuánto Cuan, ya no produces, bueno, pues hay que dejarle allá en, en la esquina de la casa, en el mejor de los casos. ¿no? Y en la, en la persona... Este, adulta, pues tristemente, pues ah, ah, está siendo parte, está siendo víctima de esta eh, forma de actuar de la sociedad. ¿no? ya ahorita no nos sirves para nada, pues hay que dejarle allá. ¿no? Entonces, eh, pero eso tiene que ver mucho, Francisco, con los, la, la conciencia que tengan las familias la conciencia y el valor que le dan a la persona. Cuando la familia no tiene esa conciencia de valor, de hogar, de familia, de, de, de persona, entonces vas a, eh, a, eh, a hacer que pues, lo que ya no, no produce, pues ya mejor dejarle en un lugar y, y se acabó la historia. ¿no? Entonces, no tenemos esa, esa conciencia de que nuestros abuelos han producido o han hecho lo que nosotros eh, tenemos hoy, ¿no? nuestros, nuestros antepasados pues, han hecho lo que tenemos, si esos no hubieran trabajado, pues no hubiéramos tenido. ¿no? Entonces, eh, es importante que desde la fe cristiana, desde los valores cristianos, eh, aprendamos a eh, valorar al ser humano, más allá de su producción, de su no producción. Somos seres humanos y como tal estamos invitados a eh, considerar así y a contrarrestar este mundo. No tengamos miedo, ¿no? porque no nos olvidemos que nosotros, tarde o temprano, pues también seremos viejos. ¿No? Eh, tú y yo ya nos falta muy poco Francisco para ¿eh? entonces todos pasaremos por, por llegaremos a, a ser eh, eh, ancianos entonces por lo tanto a, a ti y a mí no nos gustaría que nos dejen por ahí eh, eh, no sé encerrado eh, en un sitio donde ya he eh, condenado a morir por lo menos el ser humano hasta el último momento eh, eh, tiene derecho a, a vivir una vida digna, ¿no? calidad de vida. Pues no se trata de tantas cosas, sino de, esa, de, esa, de, ser, de ser rodearse de su familia con, quien ha, con quienes ha compartido. ¿no? Entonces, ahí es importante tener en cuenta y no tener miedo a amar a nuestros ancianos, a valorarlos, a tenerlos en casa, ¿no?, y, bueno, pues, algunos casos, pues, puede ser que, que, que por aquí circunstancias eh, tengamos que hacer uso de un, de un centro de acogida, pero que ese centro de acogida no sea para dejar a nuestros mayores ahí olvidados eh, por, como si nunca hubieran hecho nada para la sociedad, nuestros mayores, ¿no? Es importante tener en cuenta, Francisco, eso.
0: Padre, nos, nos acostumbramos... A ver, muchas cosas en el panorama que no son, ¿no? Como el, el adulto mayor abandonado, el niño consumiendo sustancias psicoactivas, niños muy pequeños ya cogidos de manos, eh, en, teniendo relaciones, en fin, y todo nos parece normal. Pero yo creo que ahí también es donde aparece María, padre, y nos vamos a Coba de Iría en 1917. María, llave de la fe y de la esperanza, se nos dice en, allá en Fátima que si así la humanidad esté llegando, <coughs> perdón, al borde de la del abismo, pues solo un acto sobrenatural del Sagrado Corazón de Jesús podrá salvar a la humanidad de caer en el abismo. Y nos habla, nos lleva hacia la reparación. La, la Virgen María siempre nos lleva silenciosamente hacia la reparación porque estamos viendo que en esa iglesia doméstica pues a los que nos están nos están escuchando en este momento la virgen nos lleva a los actos de la penitencia a hacer penitencia <ríe> tenemos aquí en el numeral 1450 los actos del penitente en el catecismo de la iglesia católica dice la penitencia en el concilio de Trento se estableció que la penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto. En su corazón, contrición, en la boca, confesión, en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Para hacer esa penitencia, Padre, para empezar a cultivar nuestro tema que nos adjunta aquí a este, este tema de identidad de familia esa reparación sacerdotal Padre, nos estamos quedando sin sacerdotes
1: Mira, eh, Francisco yo eh, comprendo tu preocupación y, y es lógico como cristiano como católico que estés preocupado y, y, y no puede ser menos, la iglesia está preocupada por este eh, el bajón de vocaciones de ministros en la, en la iglesia. Pero fíjate tú que yo siempre he pensado que eso es consecuencia de, esa, de, la, de una familia atentada, de una familia afectada por todos estos antivalores de los que hemos mencionado antes. Porque de una familia que no está unida, de una familia que no ora, de una familia que hay miedo a hablar de Dios, de una familia que no comparte juntos, de una familia que a duras penas se ve o se saluda. Es difícil que, que pueda, digamos, eh, surgir estas vocaciones que la iglesia necesita hoy. Eh, necesitamos semilleros, y esos semilleros son las familias donde se aprende a orar, donde se aprende a alimentarnos del Señor, donde aprendemos el camino del servicio, del amor, de la entrega, eh, Hoy ha crecido mucho la tecnología y, lamentablemente, el celular está supliendo muchos eh, momentos de formación de parte de los padres hacia los hijos. Entonces, antiguamente, los, los padres contaban historias interesantes a los hijos. Yo me acuerdo que mi madre, mi, mis abuelos me contaban historia de los santos historia también interesantes no de diversas este características que, que nos enseñaban porque de, con los con las historias con las fábulas aprendíamos valores no hoy eh, todo esto como que quizás no no en no en todas las familias quizás algunas familias todavía eh, eh, siguen eh, conservando algo pero en una gran mayoría se ha perdido esa, eh, ese, esas, esos cuentos, esas historias que formaban a los hijos. ¿no? Entonces, y se le ha reemplazado con este tema del celular. Y en el celular encuentras de todo. Encuentras cosas buenas, por supuesto que también. Pero tristemente, eh, un niño, una niña al tener un celular en, en la mano desde pequeño un niño no aprende a discernir qué cosa es bueno y qué cosas es malo. Entonces, al no tener ese filtro y al no hacer ese filtro papá y mamá eh, que, que deberían hacer, entonces el hijo, el, el niño se, eh, se empapa de todo lo que existe en el, en el Internet, entonces termina como tristemente también deformando su propia mente y no siendo consciente de qué cosa es bueno y qué cosa no lo es hay muchos muchos niños que están en este momento en situaciones muy serias muy serias ¿no? muy complicados ¿eh? yo nosotros que tenemos la, la, la digamos la oportunidad de poder escuchar a los niños a los jovencitos a las familias y, y sus situaciones en, eh, escuchamos situaciones muy trágicas, no producto de estas eh, de estos medios de comunicación que no se sabe utilizar y que no se sabe hacer ese filtro. Los papás no están ahí, no para ayudar a, a, a controlar y a manejar de manera responsable. Entonces volviendo a lo que me has comentado, has consultado me has preguntado sobre el tema de las vocaciones, definitivamente de una, de una familia que no se ora, eh, distante, una familia distante, va a ser difícil que, se, que surjan esas vocaciones, este, eh, Francisco. Y si es que lo salen, muchas veces eh, salen con una estructura, digamos, eh, con, con mucha dificultad, diríamos. ¿no? Entonces, por lo tanto, desde aquí yo... Eh, exhorto a las familias nuevamente a no tener miedo a, a unirse mucho a compartir ¿no? a, a, a orar juntos a hablar a sus hijos de, de Dios a hacer el de él a, la palabra a, a retomar esos valores de la fe esos valores de la Eucaristía eh, esos valores que nos llevan a Dios esas historias de la, eh, ¿cómo se llama? De los Santos, la ¿no? Entonces, eso es importante que, que, que tengamos en cuenta para poder retomar o poder hacer surgir de, de las familias nuevamente esas vocaciones que en este momento está faltando. ¿no? Eso es importante trabajar esa familia y ese hogar, eh, Francisco. Estamos
0: conversando con el padre Carlos de Ate y Chumbe. Director del Estudiantado Internacional Pasionista San Gabriel de la Dolorosa Cajica, Colombia. Pues, eh, Padre, aprovechándolo y hablando de esta de este llamado a todos los que nos están escuchando a ser almas reparadoras, a hacer penitencia para cultivar esas vocaciones que tanto necesitamos de una Colombia, Padre, llamada a ser luz para el mundo entre tantos santos de la iglesia eh, padre ¿qué pudiéramos hacer? vamos a, a imaginarnos que aquellos que nos están escuchando en este momento dicen bueno y yo desde mi diario vivir ¿qué puedo hacer? yo quiero ser complementario a esa familia que de pronto quedó disfuncional quiero subsidiar esa familia eh, ¿cómo pudiéramos hacer padre unos, unos pasos una metodología ¿cómo les pudiéramos invitar a todos ellos que pierdan el miedo a ayudar a formar familia ayudar a complementar esas familias que están pidiendo a gritos
1: ayuda sí, yo creo que lo, en primer lugar Francisco es retomar esos valores cristianos esos valores morales esa oración en hogar en familia eh, esos valores que nuestros abuelos nos han enseñado y que nunca van a perder de moda una cosa es que las modas distintas del tiempo nos hacen creer que ya esas cosas esos valores son pasados y que ya no se debe orar en familia, ya no debemos almorzar juntos, ya no debemos cenar juntos, ya, deb ya no debemos bendecir la, la, la comida, ya no debemos agradecer al Señor por lo que nos regala, eh, y ya mejor dispersos cada uno. No, no. yo creo que tenemos que retomar los valores. Lo que ahorita eh, eh, no es que está en crisis los valores, sino está en crisis la vivencia de los valores, y los valores nunca van a van a perder actualidad, Francisco. ¿no? Eh, solo que por temas de modas, ¿no? esos valores quedan secundados. Eh, por lo tanto, eh, en primer lugar, pues retomar esa, esa oración de familia, ese compartir juntos, pues quizá, teniendo en cuenta el tiempo, pues eh, no necesariamente uno puede, digamos, comer en casa, pero... Y comer juntos, estar en otro sitio, pero como familia, como hogar, ese calor es importante mantener, mantenerlo siempre. Y, pues, no dejarse influir por la moda. En segundo lugar, les diría esto, evitar las modas, que todo el mundo va a fin de semana, todo el mundo se va eh, eh, y, y, y se pierde por ahí, todo el mundo hace... entonces porque todo el mundo hace, creemos que es lo más correcto. Entonces, no siempre lo que hace la mayoría es lo más correcto. Entonces, atrévanse a contrarrestar, atrévanse a, 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 a retomar ese calor familiar, atrevámonos todos, porque también nosotros como iglesia, nosotros como, como congregación religiosa, yo soy pasionista, entonces, pues también... Les exijo, o eh, has dicho ahí que estoy encargado un poco de los seminaristas, siempre les digo los seminaristas, vamos a compartir juntos, nosotros como religiosos, por lo menos, la, cómo se llama, las comidas y los momentos de oración, es obligatorio estar juntos, ¿no? que salimos también de paseo, que a veces vamos a un lugar para compartir juntos, pues esa, ese, esa unión, ese calor nos va a haciendo sentirnos familia nos va construyendo no solamente como personas sino también como, como comunidad y como iglesia que está caminando juntos ¿no? por lo tanto desde aquí les animo a las familias a retomar como les dije antes uno esa oración esa bendición de la, del, del, de la, de, ¿cómo se llama? la comida ese saludarnos con frecuencia ese estar por lo menos los domingos pues compartiendo, etcétera, entre semanas se puede quizá eh, comprender, pero los domingos por lo menos ¿no? y luego, segundo no tengan miedo de contrarrestar el, el mundo individualista ¿no? que eh, hoy las instituciones Francisco que van a sobrevivir en estos en estos tiempos son las instituciones que vela por el ser humano que vela por la por, por la persona las otras instituciones están destinadas a desaparecer y eso va a ser así. Por lo tanto, las familias no tengan miedo a ir adelantando, a ir retomando esos valores que van a construir la, el, el ser humano. El amor es el que va a salvar a la humanidad. Pues esto les diría yo desde aquí a las familias.
0: Pues padre, muchas gracias. Me, me, me acuerda mucho la frase que vemos allí donde las hermanas eh, religiosas del Sotomayor, que dice mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos estado conversando con el padre eh, Carlos Reategui, allí de la comunidad de los pasionistas, recordándonos a Santa Gema Galgani, a San Pablo Francisco de la Cruz, su fundador, a San Gabriel de la Dolorosa, y vamos cerrando con este numeral 1451, porque es época de hacer ayuno, es época de hacer penitencia, y nos remonta al concilio de Trento, donde dice, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar, y miren lo que nos dice, es un dolor del alma, y una detestación del pecado, cometido con la resolución de no volver a pecar, así que, no nos dé miedo llamar pecado a lo que es pecado. Y como nos deja aquí en herencia el Padre, luchemos con valentía contra esta moda, que somos muchos los que estamos en contra, pero estamos calladitos, estamos como calladitos, como divididos, Padre.
1: Exacto. No. Yo creo que eso es, es, es lo que tenemos que evitar, eh, Francisco. Dicen por ahí que el, que el que calla otorga. Entonces, lo que has dicho es correcto. Somos conscientes de lo que se sigue desmembrando, eh, se siguen desmembrando nuestras familias, se, siguen, eh, atro, se sigue atropellando los, a las familias, pero poco eh, estamos dispuestos a reaccionar, diríamos. ¿no? Por eso desde aquí les invito a, a reaccionar desde el evangelio el, el creyente reacciona desde Cristo ¿no? sabemos que remamos contracorriente pero pero bueno yo creo que al final Cristo ha marcado la historia de la humanidad porque remó contracorriente ¿no? dijo lo que tenía que decir y vivió como tenía que, que vivir ¿no? yo creo que la coherencia de vida también de los cristianos es importante no, no solamente nos toca decir sino también vivir y ser luz ejemplo para otras familias también así
0: es padre pues mil gracias por eh, sendas enseñanzas que nos ilumina nos encamina oramos pero todos los días por la comunidad de los pasionistas una comunidad pues con todavía con una tradición muy amplia eh, que conocemos y padre nos vamos con su bendición a todos los que nos escuchan en distintas partes de, de Europa, de América Latina, en, en Norteamérica y en Canadá. Nos vamos con su bendición en esta noche, una bendición de esperanza, una bendición de unidad y una
1: bendición de luz. Sí, yo quiero agradecerles a todos los que han tenido paciencia igual por escucharnos. ¿eh? A veces no es fácil escuchar largo tiempo pero bueno eh, gracias por esa paciencia y oro mucho por cada uno de ustedes y oro mucho por la, el equipo de producción de Radio María Francisco gracias por tu trabajo y gracias por seguir evangelizando a través de, de este medio gracias a la protección de María nuestra madre que nos permite llegar a los corazones pues con el evangelio de Cristo su hijo que Dios los bendiga y a tener esperanza, a tener confianza en el Señor, el mal no va a vencer, el, el bien siempre vence como Cristo ha vencido con amor, el mal, el odio y el rencor se vence con amor. Que Dios les bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los proteja siempre y a orar siempre por su iglesia también. Gracias a todos.
0: Pues muchas gracias al padre Carlos Reategui, director del Estudiantado Internacional Pasionista San Gabriel de la Dolorosa Cajica Colombia. Hoy fuimos un seminarista más en esta gran comunidad. A todos ustedes, mil gracias. Y no se nos olvide que donde está el amor, no está el temor. Y donde está el temor, no está el amor. Quien está con Dios? Cero miedos. En esta época, cero miedos a hablar de Dios en, en una cafetería, en, eh, en un colegio, no es fácil, no es fácil, pero con la gracia de Dios, todo lo podemos hacer. A continuación, pues los cinco millones de Rosario, como todos los días, el equipo de Jimena Liam por nuestro país, que seguramente dentro de muy poco será luz para el mundo, primero purificación y después iluminación. A todos ustedes, mil gracias, Radio María, una sola voz, una sola misión, una sola radio. Feliz noche para todos, mil gracias.